0: Всем привет! Сегодня мой первый выпуск, и я счастлива открыть этот путь для себя вместе с Павлом Бондаревым, создателем сервиса Эволюция, нашим другом, человеком, который каждый день работает над тем, чтобы в мире становилось больше счастливых, проявленных людей, которые идут по пути своего предназначения, которые не выбирают между деньгами и духовностью, любовью и просвещением, которые понимают, что если я буду реализовывать свои таланты. Если я буду знать эти таланты, то у меня все в этом мире получится. Об этом обо всем. Поговорим в этом интервью. Смотрите обязательно до конца. У нас для вас предоставлен очень крутой подарок. Ну что, друзья, поехали? Паша, Катя, я очень рада тебя видеть.
1: Я так как очень рада.
0: <свят> Сегодня очень странный такой момент. С одной стороны, у меня день рождения, с другой стороны, я начинаю новую рубрику, с третьей стороны, мы с тобой уже начали говорить об очень интересных, таких глубоких, важных вещах. И я очень хочу, чтобы вот в этом ракурсе мы с тобой продолжили. Давай. И первый вопрос, который у меня к тебе есть, на самом деле, в большей степени и в некотором смысле представление тебя. Ты являешься создателем сервиса Эволюция. <свят> Для себя я это описываю так: что это возможность узнать в деталях свою комплектацию свои возможности, свои таланты и начать проживать свою жизнь, правильно?
1: И понять, в чем реальный смысл жизни для того, чтобы его не тратить на что-то пустое, потому что мы время жизни уже не купим никак.
0: Но так же было не всегда. Я, Я читала твою историю, я знаю много чего про тебя, и я очень хочу, чтобы ты нашим слушателям рассказал с чего вообще все начиналось? Это очень важные трансформационные моменты, которые я бы хотела, чтобы ты осветил. Потому что когда я читала, мне меня наворачивали слезы на глаза. Я там в какие-то моменты тебя ненавидела, в какие-то переживала, в какие-то думала, ну надо же, какой молодец! Но я хочу, чтобы это прозвучало из твоих уст.
1: Рассказывай. Слушай, ну началось все просто сложных, навязанных целей, как обычно, потому что понятно, что. Большинство людей, как и я в том числе, думали, что чтобы быть счастливым, то счастье — это иметь как можно больше денег, путешествовать, иметь, допустим, какие-то отношения, одни там или множество. Это походы по всяким семинарам, тренингам, огромное количество книг и огромное количество, наверное, силы воли на то, чтобы добиться всего того, что на самом деле мне было не нужно. Постоянно мы смотрим на кого-то, на всех этих крутых людей и хотим вот так же и просто погребаем, наверное, свою индивидуальность под обломками вот этих образов. Поэтому я просто достиг тех целей, которые я ставил в большей степени, но не обнаружил себя счастливым, у меня произошел такой очень глубокий внутренний кризис.
0: А вот давай вот в эту точку прямо сейчас придем. Вот у тебя все есть. Вот по социальным меркам успешен, у тебя есть деньги, у тебя есть отношения с красивыми женщинами, ты прекрасно выглядишь, ты молод.
1: На самом деле это был такой период жизни, знаешь, когда я очень часто курил марихуану, да, вот, ну, не скрывая, открыто об этом говорю, вот, просто потому что я все время пытался изменить свое состояние. Мы uh-huh. пытаемся изменить свое состояние, там, через алкоголь, да, или через какие-нибудь там чудо-травы или что-то еще, просто потому что реально несчастливы, Но uh-huh. не можем себе признаться. Просто сидел один дома, и реально начал с собой честно разговаривать, что это же ведь вот не та жизнь, которую я бы на самом деле хотел. Я же просто привязан над всеми этими там, проектами, которые дают мне сейчас там, деньги. Мне приходится делать то, что я не хочу. И я понял, что вообще я не развиваюсь. Я свое время, которое я могу потратить на развитие, трачу на то, чтобы поддерживать вот эти все ложные процессы, тратить свою силу, то, что я уже вообще очень сильно не люблю и я просто допустил такую мысль, что если бы я отпустил абсолютно все и остался бы в полном нуле, в полной чистоте, uh-huh. возможно на это пришло бы что-то uh-huh. истинное, но нужно все отпустить.
0: А расскажи про аварию.
1: Хм. Спрашиваешь меня мурашки от, от каждого а я... вопроса. <смех> я даже чувствую такое <смех> прям взаимодействие. Погружаете состояние. Авария это, наверное, один из самых важных переломных моментов моей жизни, потому что это то, что позволило мне многое переоценить. Ну, во-первых, ты знаешь, до аварии я, наверное, был очень негативным человеком, потому что я постоянно все время кого-то винил, я все время был недоволен всем. Это был тот период, когда мне еще денег было недостаточно. То есть даже деньги не компенсировали твое состояние, да? Так у меня их особо не было в то время. до аварии. Просто потому что, ты знаешь, я жил в какой-то синдроме, отложенной на потом в жизни. Я все время откладывал, что-то думаю сделаю потом, там потом добьюсь и думал о том, что как бы паршивый город, в котором я живу, неинтересное окружение, вот как бы мало денег и я просто жил в этом. А авария она заставила меня просто очень сильно все в жизни переоценить и понять самое главное, что вот это вот моя иллюзия, что я потом что-то там достигну, и добьюсь, нет вообще никакого потом. Жизнь может в любой момент просто оборваться. И получается, что я свое время просто проживаю зря. Я хотел бы путешествовать, но не путешествую, потому что у меня там нет денег. Нет денег, потому что я не действую. Я же на самом деле могу, я же столько всего знаю, там столько uh-huh, тренингов. Uh-huh. прошел, книжек, прочитал, а действий реально нет. Просто в иллюзии какой-то проживаю. И я понял, что вот если бы у меня вот сейчас второй шанс бы появился, я бы больше бы никого бы не винил, и ничего бы больше не откладывал, я бы на самом деле просто вот всего бы добивался, потому что ну, я же могу, вот реально, я же могу, я же только всего знаю, почему я просто вот реально не, не <с делаю. Почему я туплю и не делаю? да почему я не делаю.
0: Я читала в твоем блоге, что ты пишешь о том, что ты в течение месяца потом каждое утро просыпался со слезами на глазах и благодарностью за жизнь, и то, что тебя, ну, скажем так, не сильно затронула в итоге эта трансформация. Я в те моменты очень сильно начал
1: молиться Богу. Вот во-первых, я очень сильно помолился, я поклялся, что если меня не парализует, я больше ничего не буду откладываю, добью всех целей, я буду путешествовать, как я мечтал. И самое главное, что моя жизнь будет ценной, я буду нести какую-то пользу людям. Поэтому вот у меня была такая клятва. И это очень сильно эти рассказывания, о глазах. Да, смеются, я вижу, потому, да, что, мне вот, меня тоже. Вот, даже... Очень сильное переживание, но очень крутое, потому что я был настолько тупым, настолько тугим, что по-другому вообще было, не как, что в жизни нужно было вот так меня просто... А вот, дать мне да, такой подзатыльник очень жесткий для того, чтобы я что-то понял. И когда меня привезли на госпитализацию уже вложить, сделали рентген, еще раз сказали, что нету переломов. Господи, вот это вообще была очень такая невероятно какая крутая для меня новость. Я даже
0: представить себе не могу, какой прилив вообще энергии и благодарности в этот момент ты испытал.
1: Этот год изменил все. Вот в этот год я там во много раз поднялся по деньгам, потому что я просто начал делать то, что я знал. Просто тупо начал делать то, что я знал. Ничего больше не откладывать, и самое главное, что не боялся, если там где-то боялся, стеснялся там кому-то пойти в какую-нибудь компанию, сделать предложение или что-то еще, я понимал, что чего куда откладывать, и все, шансов может больше не быть. И я вот начал просто вот таким быть достигатором очень мощным.
0: А ты можешь сказать, что ты сейчас действительно искренне до конца выполняешь эту клятву данную тогда?
1: Ну, честно, искренне бывает иногда, что я могу еще начать там загоняться на других людей, впадать темные стороны, бывает. Но в обычной жизни только-только начинает намекать, и я просто понимаю, теперь я просто более быстро... То есть ты уже, раз-
0: короче, просекаешь раз- на подлете раз- какие-то ситуации быстро, и знаки. Более быстрее
1: адаптируюсь, конечно.
0: Кстати, ты много говоришь на тему знаков, на тему вообще, в принципе, покорности каким-то событиям, которые происходят в твоей жизни, и переосмысление этих событий так, чтобы они давали ресурс. Когда ты уехал в итоге в Индию, когда ты начал искать себя, когда ты начал узнавать разные знания, ходить в храмы, ашрамы, путешествовать... Там было много таких серьезных ситуаций, где ты находил вот это доверие, вот доверие миру, доверие пространству, что даже если сейчас вот так и что-то где-то не устраивает, то это именно так и должно быть. Вот как ты нашел в себе тут очень доверие? в моем
1: случае через страдание и через отчаяние. Обычно просто... Я... Период погружался просто на самое дно, ну в котором что, ну, либо уже умирать, но ну, срабатывает уже какой-то инстинкт самосохранения, просто отталкивание одна. То есть я не был настолько разумен в тот период, как сейчас. Поэтому просто когда уже ниже было некуда. Ну, ты понимаешь, ну от слова совсем. Если в Индии уже жил в каком-то там недостроенном доме, ночевал на каком-то там пыльном матрасе, даже не матрасе, а какой-то мат просто был постелен и денег не было совсем, вот, ну, Куда ниже. Я просто через вот эти все страдания добрался до той точки, к которой я изначально стремился.
0: Это... Это точка медитации, про которую ты описывал? Да.
1: Это, собственно, добраться просто до места, где меня научили бы погружаться внутрь себя для того, чтобы находить ответы на вопросы. Поэтому вот эта точка, да, если мы говорим, что если мы хотим научиться доверять жизни, или там научиться слушать свое сердце, или доверять себе, нам же нужно научиться направлять внимание внутрь себя, потому что обычно в стрессовых ситуациях у нас просто начинает перегружаться да, там, э, наше либо полушарное существо, и мы просто в стрессе пытаемся чего-то делать хаотично, опять же, теми методами, которые мы привыкли, они не работают. Поэтому нам нужно научиться успокаиваться в стрессе. То есть успокаиваться,
0: уходить в себя и искать там ответы на все вопросы.
1: Когда мы начинаем расслабляться, у нас происходит синхронизация левого и правого полушария мозга. И в правом полушарии мозга как раз и есть новые ответы. Это наша связь с интуицией, это наша связь с подсознанием, с этим огромным хранилищем информации. Поэтому доступ, собственно, к нашим ресурсам – это состояние расслабления. Поэтому техники медитации, которые я изучал, помогали мне входить в ресурсное состояние. Это и есть... Первый шаг к себе, угу. как минимум, просто начать спокойно дышать, потому что спокойное дыхание уравновешивает работу полушария. Это самый простой, самый быстрый способ изменить свою физиологию.
0: Слушай, ну насколько просто, на самом деле, насколько недостижимо во многих моментах, особенно живя да. в мегаполисе, во всех вот этих вот делах и так далее, просто дышать. Просто дышать. Просто а потом нахуй. уже следующий этап, потом следующий, да?
1: Но даже если ты просто начнешь спокойно дышать, при глубоком дыхании невозможен стресс в этом состоянии тебе придут решения. Это так просто, но так ге же ге- просто это не простынь. делать.
0: <смех> да. Слушай, еще такой интересный у меня к тебе есть вопрос. Вот в тот момент, когда ты оказался в этой медитации, когда ты оказался в этом храме, твой учитель сказал тебе очень важную фразу. Он сказал тебе, Паша, радуйся. У тебя все ушло, ты можешь начать жизнь с чистого листа. Отчистись полностью и начни жизнь с чистого листа. Рекомендация, в общем-то, понятная. Много, ну, кто из нас ее слышит. Есть такая фраза, когда она говорит, что начать жизнь с чистого листа несложно. Сложно изменить почерк. Как у тебя получилось изменить почерк?
1: Слушай, ну, в моем случае, правда, через страдания. Не у всех, слава богу, такой путь у тебя, например, другой предназначен. Окей, ну, okay, ладно. Он похожий.
0: Так, ну хорошо, про страдания мы с тобой уже поговорили. А Давайте берем какие-нибудь еще интересные и важные рекомендации. да, То есть погружение в себя, да, окей, страдания, отталкивание от дна, видение вокруг, что происходит, доверие пространству, доверие себе внутренним ощущением, что я счастлив или несчастлив, неудобно, комфортно или некомфортно. А вот немножко про знания еще давай поговорим. То есть Слушай, какие знаешь, знания что... тебе вот помогли тоже почерк ну, исправить?
1: Про знание, Ну, реально базовое... Это знание о том, что важно все-таки медитировать, для того, чтобы погружаться mm-hmm. в состояние, в котором можем действовать. Mm-hmm. Да самое основное, наверное, знание, это все-таки делать. Мы просто много что изучаем, много что познаем, но забываем самое главное делать, потому что происходит такая тема, что, окей, мы где-то слышим какую-то информацию, думаем, о да, точно этот мужик прав, он говорит классные вещи. И нам важно, кстати, понимать о том, кто именно это говорит, источник информации. Потому что, ну, сейчас же модно, да, среди лоботрясов заниматься, например, там инфобизнесом. Если ты как бы ничего в своей жизни не достиг, иди в инфобизнес, да, уже можно такое слово. Ну
0: такое да,
1: да, да. потому что реально люди видят, что это такой, ну, вот, хороший способ быстро заработать денег. Нужно понимать а вообще, кто об этом говорит, насколько человек соответствует, потому что люди могут э, вроде бы говорить информацию ценную, которую они услышали от кого-то кто достиг, но когда они пересказывают это, они в силу, опять же, своих ограничений могут дать немножко ложной информации, плюс важно состояние человека передающего. Гораздо даже более важнее порой, чем то, что он говорит. Первое, действительно важное, это найти тот источник, который авторитетен, который соответствует тому, что говорит, чтобы была правильная передача. Второе, это начать это делать и просто замечать за тем, какие изменения происходят. Если видишь изменения, то просто внедрить это в постоянные ритуалы и никогда их не нарушать. Вот мне больше всего, больше всего в моей жизни могли очень простые вещи. Uh-huh. Это медитация для того, чтобы успокоиться, найти решения. Это постоянные упражнения, как бы энергетические uh-huh. и физические. Просто по сути практики йоги. Uh-huh. Что когда я это делаю, когда я живу в режиме, когда я медитирую, мне приходят решения. Uh-huh. Но самое простое, опять же, это знать, но не делать. И вот здесь важна дисциплина, то есть постоянно продолжать, не нарушая. В моей жизни было, конечно, так, что я начинал делать, вот чудо, в моей жизни все решалось, я находил там ответы на Ура, вопрос. ура, можно не а можно. Потом делать. дела шли настолько хорошо, что мне было просто некогда, потому что там встречи, сделки или какие-то классные тусовки, какие-то люди, с которыми хочется повиснуть долго там до ночи и пообщаться, а потом ты встаешь позже. И таким образом все сходит на нет, через какое-то время снова начинаются какие-то проблемы, Ты вроде пытаешься что-то делать, ничего не получается, вспоминаешь те периоды, когда у тебя получалось, что то тогда делал, возвращаешься, делаешь это, у чудо опять решается. И в моей жизни было много того, что я начинал и бросал, начинал и бросал, начинал и бросал, но когда я утвердился, опять же, с помощью своих дневниковых записей, это тоже... Один из очень важных элементов развития – это писать дневник, потому что иногда ты можешь просто забывать. И иногда его перечитывать, особенно, когда у тебя проблемы, и ты читаешь те периоды, когда ты был на волне, у тебя было все круто, и ты возвращаешься к тем процессам, которые ты делал, и у тебя снова выравнивается. Я просто больше не бросаю. Короче, хватило уже уроков, да? Я понимаю, что это действительно работает, это поддерживает меня.
0: Интересно, слушай, то есть получается, что в процессе вот это вот начал бросил, начал бросил после серьезных трансформаций, после нескольких ситуаций, когда было дно, и все вот это вот нужно было для чего? Для того, чтобы просто усмирить эго, чтобы оно позволило или отошло, или как-то его отодвинуть, чтобы можно было действовать в этом направлении или как? Вот как ты для себя это понял? Почему нужно вот постоянно вот так вот, вот, чтобы било человека, чтобы он это осознал? Или не нужно все таки
1: Слушай, ну здесь же ответ, он кроется в физиологии, без всякой эзотерики. Мы привыкаем просто что-то делать, у нас же это закрепляется физиологически на уровне нейронных связей. И представляешь, насколько это прочные дорожки, по которым мы ходим каждый день. И когда мы начинаем что-то новое, это же только-только просто формирование этих зародышей. А если это противоречит уже тем протоптанным дорогам, по которым мы привыкли идти, ну, в сопротивление. есть энергия, это рождает внутреннее сопротивление, это рождает такой диссонанс внутренний. Поэтому это не просто проходить новую дорогу к своему настоящему, там светлому, да, успешному, да, да, настоящему да. успешному реальностям. Вот, поэтому бессознательно мы постоянно делаем то, к чему привыкли, на что уже мы запрограммированы. Mm-hmm. Это изменить непросто. Даже когда мы сознательно пытаемся это делать, порой часто это все равно, что грести в лодки лодки изо всех сил. Эти программы они держат. Сознательно сколько времени мы действуем, сколько времени сознательно мы посвящаем тому, чтобы сформировать новые привычки. Притом бессознательно работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, а в высокостный год 366. Да? Или там 364, я не помню, да, сколько у нас там был год. На один день больше обычно, год. Да. На один день больше, да. 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 Вот да. это важно просто понимать. И поэтому каковы должны быть усилия, какова должна быть осознанность, чтобы это продолжать делать. Поэтому действительно важна осознанность, потому что это выход из автопилота для того, чтобы увидеть, что о лодка привязана. Давай вначале я отвяжу ее, а потом я буду грести, но есть как бы течение, возможно, И она вдруг начинаешь грести,
0: получается легче
1: грести даже, да? В этой ситуации. Но постепенно, постепенно, постепенно. Поэтому и важна дисциплина, Вам важно просто понимать элементарную физиологию. Нам нужно создать новые нейронные связи.
0: Угу. У меня есть такой к тебе вопрос. Когда я столкнулась впервые с сервисом эволюция, и я пришла тоже к пониманию того, что нужно изучать себя со всех сторон. Вот все, что есть. Почему я называю, например, там астрологию, нумерологию, там, human design, эволюцию и так далее, это все сервисы самодиагностики, сервисы понимания, инструкция, по сути, к тому, кто мы есть в этой, в этой ситуации, в этом мире, ну, в этой жизни, давай так скажем, да? Когда я столкнулась с этим сервисом, я подумала, ого, это то есть, то есть Паша замахнулся на позицию там гуру как бы ну понимаешь у меня в этом плане заграло некое внутреннее эго потому что ну, что такое астрология астрология тысячи лет ну там human design ну, тоже там много там лет соответственно да там бадзи ну вообще там какая-то древнейшая история нумерология там вообще не знаю мне когда и тут вдруг ты как бы в современном веке рядом со мной сидящий создаешь нечто отличное от всего того что есть базируешься на этих знаниях но намного более крутое понятное и осознанное я тебе скажу честно, мне было, конечно, сложновато осознать, что действительно я могу быть как-то современником человека, который создал одну из таких систем. Потому что мы привыкли воспринимать, что то, у чего много времени, это хорошо, а то, что создано прямо рядом с нами, оно как бы не факт. А вот как вот ты с этим справлялся? И у тебя никогда не было таких сомнений? Ты вот пошел, создал, сделал и все.
1: Понимаешь? Как вообще ты
0: создал эту историю? Скажем? Да,
1: вот ответ как раз содержится в том, как создал эту историю. Я же искал себя через всевозможные знания, системы угу, угу. и через разные там ритуалы. Даже проходил кучу там церемоний с растениями, силы с разными шаманами. То есть вот. ты короче пробовал все. Да, медитировал с монахами, я учился у разных магов. То есть чего я только вообще не делал. Вот, для того, чтобы как-то приблизиться к себе, кто к я есть, пониманию того, что мне делать. И угу. всевозможные эти системы, которые ты тоже перечисляла, там и астрологии, и нумерологии, и там всевозможные майянские календари. Все, что можно было, все. И дизайн человека, и генные ключи, и куча взглядов разных людей, консультантов на эти системы. Поэтому я искал себя просто через разное, но ни в чем не нашел. Однако, был такой момент, с чего, например, у меня вообще начался такой вот именно более какое-то структурное направление к тому, что изучать. Просто я создал для себя намерение. Вот это очень важная тема вообще для всех определить намерение. Вот просто топ-один, с чего все начинается. Переискав себя в кучу всевозможных систем... Я просто понял, что я так себя и не нашел. Я по-прежнему не понимаю сознательно, куда я иду. Mm-hmm. Но мы же понимаем силу мысли, если ты не просто там в потоке движешься хаотично, у тебя еще есть четкое понимание, ты своими мыслями многократно это усиливаешь yeah. и избавляешь себя от разного рода сомнений, которые жрут энергию. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому я для себя письменно прописал, что я хочу найти течение, учение или знание, которое реализует три важных критерия. Первое, это будет мне в радость, это будет в удовольствие, мне будет это интересно, потому что я записал... Любался уже делать какие темы, <свят> которые, возможно, мне не нужны, но какое-то учение пропагандируешь, что давай, нормально, иди. Мне надоело страдать. Вот, ну прямо скажем, надоело. То
0: есть прям все. That's enough. <свят> 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 Второй <свят> момент.
1: Через это знание я должен реализовывать свое предназначение то, <свят> для чего я здесь. И третье это должно обеспечить абсолютно всем, что мне только может понадобиться в этом мире. Деньги, связи, люди, возможности абсолютно все. Вау! Wow. И ты знаешь, удивительно, почему я не додумался раньше потому, чтобы создать такое намерение? Почему
0: я тоже не додумалась да. раньше, такое намерение? Шикарное ты вообще, ты знаешь, вот,
1: что я просто Это как при желании рыбки, да. да. После пяти лет поисков себя, когда я там бросился в Россию, всех в проекты отправился, да, там в неизвестность, mm-hmm. я понял, что реализовывалось мое намерение искать себя. Вот я искал себя. Я же не на самостоятельное намерение а найти себя полностью, и как это должно быть, там, mm-hmm. и через что. Вот mm-hmm. очевидно. Вот опять рассказываю мурашки все мои намерения всегда реализовывались. Там, хотел деньги, получал деньги. Хотел отношения, получал отношения. Хотел э, контрактов, сотрудничать с определенными людьми, получал вот этих людей, да, там, uh-huh. в партнеры. Да реально ну все работало в той или иной степени. Я просто не догадался вот эти критерии сразу сформировать. Поэтому вот я и Пробесать. был искателем да, вот все это время. Но когда я это определил, о чудо, в моей жизни просто начали появляться знания. И вот это знание, на котором uh-huh. основан сервис, появилось в моей жизни вот так, что я просто оказался в гостях у своего друга уже, причем не где-то там в Азии, здесь в Москве, мы просто сидели с ним там за столом, он когда-то там отлучился и пришел, смотри, что я нашел, и кладет передо мной там книжечку, идзин.
0: Уделите себе чуть больше внимания, посмотрите, какие таланты у вас на самом деле есть. Вполне возможно, вернее даже не так, я уверена в том, что у вас возникнут абсолютно другие инсайты. Ваши движения, ваша самореализация, ваша проявленность и ваше мастерство заиграют новыми красками. Если вы начнете с сервиса Эволюция, с понимания своих талантов, качеств и потом активно вместе с нами приступите к формированию, упаковке, продвижению и раскрутке вашего личного бренда. Если вы внимательно посмотрите в описании этого видео, то вы увидите там промокод. Промокод дает 20% скидку на наш совместный проект вместе с сервисом Эволюция через который вы можете более качественно подойти к построению вашего личного бренда. И
1: Жил. это просто сразу со мной срезанировало. Во-первых, потому что я программист еще со школы. Я прекрасно понимаю, что такое бинарная система и о том, что можно в цифрах выразить абсолютно все. Угу. Я понимаю, что все закономерно. Я понял, что даже люди имеют свои определенные программы. Да, сколько времени я это всего там изучал, угу. начиная там просто с психологии, перейдя там на НЛП, Риксоновский гипноз и дальше изучая различные эзотерические учения, там принципы кармы, законы Вселенной и всего остального. То есть во всем есть какие-то определенные программы. И тут передо мной кладут просто книгу, которая объясняет вот эти некоторые принципы, как все устроено, как ситуации с нами происходят, почему, для чего, как в них ориентироваться, как они разворачиваются во времени. О, божечки! Вот просто вот такой... Эйврика! Да! Такая система. И очень сильно меня заманила аннотация к этой книге, что ее там использовали великие правители, по сей день используют разные бизнесмены в принятии ключевых там разных решений и так далее. И поскольку... До этого у меня хоть и недолго, но была инвестиционная компания, очень как бы успешный там стартап. У нас даже, по-моему, кто-то там из Forbes инвестировал. Вот свои капиталы, мы партнерами управляли. И потом выгрузился из всего этого, что, ну, даже, лож- забыл, да? даже забыл, Даже забыл, кто это был. Все мы, да. Ага. Вот. Но фишка в том, я понимал, что нету таких глупых людей, которые будут рисковать капиталами, если это какая-то фигня. Значит, это действительно стоит внимания. Mm-hmm. И я просто начал это изучать. Начал изучать это через призму других систем. То же самое, допустим, Human Design да, которые новомодная. Да почему на самом деле людям нравится? Потому что основа это Идзин, которому 5000 лет. Вот. А майянские календари, они тоже используют киксограммы. Фэншуй, Азбука Морза, шахматы, Та же самая базис. А, наш великий психолог Карл Густав Юнг со своей теорией архетипов, и он же не эзотерик никакой да, в нашем восприятии, абсолютно Ой, нормальный, так его, да. рациональный mm-hmm. человек, который создал свою знаменитую mm-hmm. теорию коллективного бессознательного, 20 лет посвятил изучению Идзин, написал э, аннотацию книги, которую перевел, собственно, его друг Востоковен, в, mm-hmm. в котором он написал, что он э, с удовольствием ставит своей целью и задачей распространять это знание в англоязычном сообществе. Или до этого, да, там в 17 веке математик клейбниц вдохновился Идзином, и на базе этого вдохновения он создал теорию, собственно, бинара, на базе mm-hmm. которой, опять же, работают все современные языки программирования, и мы можем пользоваться этими цифровыми устройствами, благодаря тому же самому идзину. Понимаешь, Что, сколько всяких вот этих интересных тем, ну, да? Ну, это опять как же... бы
0: серьезная основа да, такая, с... да. Для...
1: Потом. Когда получили Нобелевскую премию за открытие структуры человеческой ДНК, по сути, вот да, наша флешка, на которой хранится вся информация и удивительное сходство идентичность со структурой ДНК, и Нобелевские лауреаты писали научные книги и работы один из них Франсуа Жакоб, который прям полностью расписал, каким образом генетический код соотносится с древней структурой Дзин. Прям все это просто разложил. Вот по всем элементам. То есть тебя вскрыло, короче, И меня нравится. просто, конечно же, да, вскрылась совокупность изучения всех этих э, знаний, плюс, опять же, страдания от того, что не через одно знание я себя не нашел, но просто понимая, что где-то есть какие-то крупицы, вот, которые, ну, вот определенно mm-hmm. резонируют со мной. Как пазл себя. Да, понимаешь? я просто начал осознавать другое видение. У меня просто тоже есть талант есть у тебя, это инсайты, то есть когда ты изучаешь большое количество информации, дальше она у тебя обрабатывается, и у тебя возникают вообще совершенно новые инсайты, которых не было еще в мире, и совершенно другой взгляд на разную информацию, которую ты познала. <Deutsch> вот. У меня есть тоже такой же талант. так-так-так. <OTracht> <Despotimize cul bientôt> Но только у нас там в других способах, он как раз там в создании уникального продукта, это мое призвание. И просто на базе этих инсайтов я начал писать свое понимание вначале для себя. И начал просто его читать, начал перечитывать. И у меня очень быстро дела пошли вот просто в гору. Я просто на базе этого описал себе свои таланты, и я под них начал просто спать. Начал просто записать их на аудио, включать, слушать. И после недели вот этой прослушки начались вообще чудеса, то есть а вот э... просто... а что
0: такое случилось в этот момент, ну, расскажи, поделитесь чудесами, что, что произошло?
1: ну там просто такая последовательность пошла, то есть во-первых, да, э, я все-таки закончил эту тему, не было какой-то темы, которую вот я прям уделил столько времени, полтора года, это то, что я делал,
0: то есть ты прям довел ее до конца?
1: довел до конца, потому что многие проекты я все равно начинал и бросал, начинал и бросал, начинал и бросал, здесь вот действительно я смог закончить вот. И когда я закончил, и когда я уже прям увидел, что эта тема круто, что она работает, но вместе с тем я понимал свои возможности, но также и понимал а, то, на что как бы я не способен. И я понимал, почему, допустим, мне там действительно очень тяжело давалась там, тема там, вот, генерации денег, то есть у меня это получалось, но вот через какое-то прям вот страдание. То есть, ну, нет у меня, допустим, таких энергий, которыми вот, я мог бы заниматься вот, чисто там манимейкингом и так далее. Но через эти же знания, я просто среди своих знакомых увидел человека, у которого есть врожденный потенциал на это.
0: И вот она синергия, да? Да,
1: и я позвал его в команду. Вот, Опять же, создавали эволюцию мы вместе с другим моим партнером, с Андреем, с гениальнейшим просто программистом, который хотел перейти в Google, но пожертвовал для того, этим для того, чтобы остаться здесь и чтобы мы вместе продолжали это делать. Как угу. бы это тоже как бы, круто, да, это такой но вы до сих пор партнеры. Шаг, конечно, да. да мы в, все партнеры <смех> в растем. И вот тот период да, когда система уже была закончена uh-huh. вот, и я просто уже понял, что вообще все это работает и просто взял и записал себе все это на аудио начал просто слушать уже это ночами, просто спать под это. Вот после недели прослушивания происходит такая тема, что об эволюции начинает говорить Петя Осипов на метаморфозах прямо.
0: Кстати, я тут нашел такой сервис. не то,
1: что там, кстати, понятно, что Миша как бы к нему пришел. начинал, хотя у нас, допустим, с Петей был разговор за год-до, когда еще не было системы, просто были, как бы, еще идеи, какие-то там отрывки, и тогда, как бы, не было какого-то сильного, ну, скажу, что вау, там что-то круто, но его не зацепило. Но когда, допустим, вот это было готово, и после того, понимаешь, когда я сам себя включил, важно соответствовать тому, что ты несешь. Когда mm-hmm. я просто сам активировал свои таланты через mm-hmm. то, что я прослушивал о них. Это же информация. свои реально, таланты? Активирует. Это тоже важная тема аффирмации. Не внушать какие-то там себе аффирмации, которым ты не соответствуешь. Mm-hmm. Типа там, я там слон, да, если, допустим, ты, там, комар. Небольшой хобот, да? да да типа того. То есть работает то, чему мы на самом деле соответствуем, какой бы нас То есть, есть. Это, по сути,
0: происходит на самом деле не, не внедрение, это да? активация. Это того, происходит что у нас активация.
1: Есть. В том-то и прикол, поэтому это работает и поэтому это получается. И только
0: это работает. Важно состояние.
1: состояние. Знаешь, вот, допустим, если, возможно, тогда я был бы в состоянии, когда он мы первый раз там говорили там, с Петей 8, когда возможно, и тогда бы это там, начали уже внедрять, хотя это еще не было в готово, это было в каком-то другом формате. Но здесь, когда я сам дописал полностью все таланты, вот по самому себе и себя активировал. То это имеет гораздо больше силы. Потому что важно состояние, в котором ты говоришь. Ты выйдешь на сцену, но ты не уверен, мало ли. Ты говоришь, как тебе сказали, давай, общайся с людьми, тебе нужно назначать встречи и так далее. И вот люди там делают это, бегают, там пытаются заключить контракты, и у них куча, как бы, э, таких неудавшихся опытов говорят: mm-hmm. нормально, там важно сделать 100 подходов, тысячу подходов. Да зачем этот бред? Сделай один, но в правильном состоянии. А до этого 100 подходов сделано, чтобы состояние у себя создать. И продолжай mm-hmm. это делать. Это, это баз... вот еще
0: один лайфхак, который даешь. Да?
1: Слушай, да в Брюс ли тот же самый самый, да, вот, кстати, у которого дело жизни — это сила, да, почему он номинито, он это поплатил, mm-hmm. собственно. Он, говорю, что он не боится людей, которые изучают 10 тысяч ударов, боится одного человека, который изучает 10 тысяч раз один удар. То есть вот эта тема, то есть отработай свое состояние, будь в состоянии, отшлифуй свои таланты, и этого тебя будет достаточно. Возьми одну тему, не надо себя там перегружать кучей тем, и она будет самая такая мощная. Mm-hmm. Поэтому, когда я себя включил, произошло вот это, да, там, то есть с БМ как бы началась там эта трансляция через э, моего друга и партнера там Миша Мартынову, которого я тоже, собственно, включил. Как я его включал? Я надиктовывал ему его таланты, у него тогда было не очень хорошее состояние, он потерял mm-hmm. там полумиллиардную компанию, да, его просто выкинули. Как бы из него был реально там в депрессиях потерял. Отношения, и я ему просто голосом в мессенджер надиктовала его талант. Его это включило. Вот, в какой-то момент включила, он приехал ко мне на Бали. Мне кажется, я знаю, что я тебя прошу. Вот, и он в таком состоянии пришел, включил Петю, да, Петя начал включать там народ, сидящий на метаморфозах. Дальше как бы Миш написал Жене Гаврилину. Вот, так казалось как раз, что Женя и я были на Пангане. Мы были знакомы, но не общались там особо. Вот. а я не тот человек, который идет там что-то пропагандировать и так далее, я mm-hmm. люблю уединяться просто и изобретать что-то, и исследовать, и писать Чифовать. трактовки, я люблю создавать, вот. но я не пиарщик, но Миша как раз-таки очень хороший презентатор, и, соответственно, э, так получилось, что э, Жене тоже меня с разных сторон в то время рекомендовали. И тут еще и Миша написал, что вот такая прикольная тема есть. Вот как раз типа у меня там партнер сейчас на пангане, как и ты. Ну, встретитесь, пообщайтесь. Вот, и мы встретились с Женей. вот. С, я просто пропустил его через эту систему. Он очень впечатлился. Вечером написал мне там в смс, что, вау, как круто, давай вообще это там запустим. Нет, Женя там. в этом плане прекрасен, да-да-да. Только тебе нужно убедить моего партнера, вот типа, давай, в следующий день еще встречаемся. Встретились. Он привел Руслана Табушова. Вот, я, значит, пропустил вот Ты Руслана просто, просто забежал в эту... Тему. И... Да, ну, ну, чтобы ты понимала, как бы, Женя, он классный, но он такой, то есть он, что попало, не будет транслировать. Он очаровался потом, значит, ну, типа, ну, что вам от, от, ну, нужно-то, что вы хотите? Я говорю, ну, общайтесь, как бы, дальше с Мишей по этой теме. Я, как бы, ну, вопросами бизнеса особо не занимаюсь. Я вот просто, мне нравится эта тема, я несу вот эту миссию. Все для меня вот это главное. Вот, потом Женя вернулся там в Москву. На всякий случай, все равно подослал ко мне еще одного человека, чтобы я позвонил этому человеку, спросил обратную связь, сказал, вау, круто. Потом они с Мишей договорились, и Женя сказала, Паша, готовься, лети в Москву, выступаем с тобой на Синергии. И ты выступил на Синергии. Да, и мы с Женей выступили. На сколько там, 20-30 тысяч
0: человек, Я не знаю,
1: сколько там человек было, может быть, не так сильно уж много, это Synergy Insight, не Global. Вот. Потом, значит, я узнал, что у меня уже там готово выступление на Акселе. Мы, кстати, там и увиделись да. с тобой. Да.
0: вот. Думал,
1: о, круто! И прилетел тогда на Axel, и ты помнишь, да, что тогда было, да, что там Мария Заредок, тоже там выскочила, и говорит, да, крутой эволюцией пользуемся. Вот. И реально люди там в зале начали говорить, что да, это как бы круто, какой-то парень, да, которого мы не знаем, просто вскочил: да, ребята, там покупайте, это крутая тема, если там что, сам вам верну деньги. Да, и так это далее. такие моменты,
0: которые, знаешь, надо, надо было бы срезуссировать, но они происходят сами по себе. Когда люди все это говорят, вау, вау, мне нравится.
1: Да. И самое прикольное, что вот реально, когда это произошло, я четко помню тот момент после mm-hmm. того, как я начал просто спать под своей аффирмацией. И самое интересное, что спать я таланты, стал да? меньше, просыпаться раньше. Знаешь, как это удивительно. Интересно. Просто очень много информации вокруг нас. Uh-huh. Вот мы сидим с тобой в кафе, есть люди в окружении, они что-то думают, там сверху, снизу, разные рекламные брошюры. Даже если мы на сознательного внимания не обращаем, мы все равно это считываем. Это все равно на нас uh-huh. влияет. Uh-huh. И во всем этом многообразии мы просто можем забыть, кто мы, зачем мы. Поэтому нам важно просто напоминать себе о том, кто мы, держать на этом фокус. И тогда все лишнее просто отсекается, и самое главное мы в состоянии. Тема-то простая. Мысль даже, что это такое? Это электричество, это электромагнитный импульс, он просто проникает в глубину каждой клетки и активирует тот участок ДНК, который отвечает за наш талант. Талант это просто биохимия. Просто биохимия. У нас есть инструмент влияния на свою биохимию, вот и все. Мы вдохновляемся естественным образом. Главное это состояние. Не что мы делаем, а в каком состоянии мы находимся. Даже если мы не знаем, что делать. Вот веришь? Нет, я не знал о том, что эта тема станет вот настолько популярной, там станет такой крутой и так далее, но понимаешь, что это просто произошло естественным для меня образом, потому что я просто активировала себя. Uh-huh, uh-huh. Это выразилось в текстах, которые вдохновили людей. Эти вдохновения людей привели к тому, что они захотели стать частью этого, uh-huh. и они начали нести это дальше. Ты понимаешь, первый год, не вкладывая ни копейки денег, ни в рекламу, ни в маркетинг, uh-huh. ничего, у нас, по-моему, было около 300 тысяч долларов чистыми, без инвестиций, вообще просто вот без всего. Виду. Ну, это практически там прибыль, потому что у нас затрат особо никаких-то ну, и прочую, не было. Да. Это, ну, что там, IT. Угу. А, и за счет чего? За счет просто рекомендаций других людей. Понимаешь, за счет рекомендаций это говорит о том, что тема сама по себе выживает, сама по себе живет, развивается. Это означает, что эта тема правильная. Но я не причисляю к тому, что это вот, типа, я там все создал. Я проводник, это создано на основе дзина. Я не создавал чего-то нового, это просто древнее. Просто э, у меня есть такие врожденные таланты, которые позволили... Это осовременить, просто подать это новым, современным, написать нормальным человеческим адекватным языком, потому что у меня также, как и у тебя, есть талант простоты выражения и есть талант инсайтов, то есть обработать информацию и дать свою перспективу.
0: А как сделать так, чтобы вот реализовывать все-таки свое предназначение, делать то, что действительно искренне отзывается по всем вообще клеточкам тела и при этом все-таки иметь материальное благосостояние? Расскажи, короче, про деньги. Как mm-hmm. ты к ним относишься, почему для тебя это не зло, как для многих там, допустим, духовно-эзотерических учителей там, и так далее? Да, вот как ты это решишь? Потому что истинные
1: духовные учителя никогда не считали деньги зло. В принятии всех этих пожертвований, и опять же, храмы построены достаточно из материальных. Всяких предметов, ну, материалов. Да, причём, да. Да. Вопрос в том, как тебе приходят эти деньги в жизнь угу. и на что ты их направляешь вот это самая главная тема. Более да. того, я даже скажу, что в сервисе есть раздел духовность, и в том числе он и о материальных ресурсах тоже. Потому что все, что есть, да, оно по сути является твердым воплощением духа. Это же все, по сути, энергия и информация, если на это угу. пошло. Так что для людей религиозных, да, ну, во всем есть Бог. И в деньгах в том числе тоже. Так. Вот, поэтому э, есть раздел призвания в эволюции, который отвечает как раз за то, через какой талант и какова твоя роль в бизнесе. То есть, если ты просто реализуешь свое призвание, тогда ты через удовольствие получаешь обратную связь от мира в виде денег. Uh-huh. Это же реально вот просто как, как благодарю, энергия благодарности. Uh-huh. И дальше, соответственно, ты уже направляешь, опять же, на что-то классное, что-то благое, на поддержание своего лайфстайла, чтобы жить тебе классно. О, давай по поводу лайфстайла.
0: Yeah. Очень интересный момент. Последнее время в социуме много обсуждений на этот счет. Поддержание своего лайфстайла. Для кого-то лайфстайл, например, это бошка Е, а для кого-то это понт. А для кого-то это важно для того, чтобы потом поддерживать свой уровень, да? Вот опять же, например, приходят деньги, благодарность от пространства и так далее. Но ведь многие люди ну, как бы не тратят их на свой лайфстайл, они них там в благотворительность, там, на детей, еще куда-то, еще куда-то, а потом начинают задавать вопросы, а почему ну, как бы деньги больше не приходят, давай по поводу трат, вот этот вот очень важный момент.
1: А можно ли себе
0: там, реализовывать духовно и купить себе пошкаен?
1: Слушай, я более того, тебе скажу о том, что духовный путь для каждого индивидуален, у каждого свой. Вот. И, соответственно, допустим, твой духовный путь он идет через идеологию, через обучение. То есть у тебя формируются разные интересные идеи, затем эти идеи выражаются в каких-нибудь образовательных проектах, которые будут вдохновлять других людей. То есть у тебя такой духовный путь? Вот, допустим, есть люди, у которых духовный путь проходит как раз вот через материальность, через, например, там продажи, когда uh-huh. люди, соответственно, продают то, что нужно другим людям, но по-настоящему нужно, и, соответственно, себя обеспечивают разными материальными ценностями. Uh-huh. И это правильно для них. У каждого просто свой духовный путь и своя реализация. Uh-huh. Вот, допустим, смотри даже про там духовность, там и деньги, про учителей. Вот возьмем Лоша, он очень хороший пример в этом плане. Соответственно, его дело жизни — это продажа, то есть уметь доносить людям то, что им на самом деле нужно, неважно, товар, услуга или идеология в его случае. Ну, в его случае да. Стремление к максимальному престижу, обладание материальными ценностями и властью – Это, собственно, о таланте 26 да о продажах. То есть понимаешь, какая его тема была? Дело жизни, это стремление к статусу и власти, все эти богатства, весь этот престиж, и он честно, откровенно себя прожил. Вот именно он честно, абсолютно себя проживал. Но, допустим, тема коммуникации у него была другая. Тема коммуникации была исправление всего того, что мешает людям там достигать, поддерживать здоровье, благополучие. Он реально просто как психолог трансформировал людям состояние. Я как-то вот сравнивал его на одной презентации, например, с Осиповым, потому что у них обоих 26-й талант. Оша, он просто так жил, да, у него все эти там тачки, самолеты и так далее, но говорил о другом. Петя Осипов, он говорит именно об этом, вот прям реально выходит на сцену, показывает фотографии, Оша так никогда не делал. У Пети Осипова тот же самый, например, талант, что и Оша, но он как раз в сфере коммуникации, о чем человеку говорить. То есть о чем. у кого-то это
0: делать, у кого-то, может быть, говорить, у кого-то, может быть, активировать других, то есть по-разному проявление одного и того же таланта, да?
1: Ну, у кого-то, да, это прям вообще-то же духовный путь через материализацию. Это просто ответ на то, что э, духовности деньги, да, прекрасно вообще сосуществуют. Вопрос в том, куда это все направляется. Потому что даже в контексте этого деньги за счет чего? Ож где эти деньги взял? Мы просто пожертвовали очень состоятельные ученики за то, что он а, протранслировал им ту тему, которой им была нужна. У Оши личный бренд – это свобода, это позволение себе просто быть собой, выражать себя через а, легкость. И это был как раз а, период, когда стало популярно движение «За свободу», все эти хиппи. Да, да, он да. очень хорошо пришел вот на тот рынок, так скажем, да, по-бизнесу. Поймал тренд, так сказать. Да, поймал тренд и выразил там свой бренд. Вот, поэтому он зашел людям и, собственно, он дал то, что им нужно, продал им правильную идеологию, позволил того, что, окей, вы можете.
0: Разрешаю, можете да. все, да?
1: И вознаградил себя вот в лучших традициях, что Оша прожил себя. Паша,
0: я благодарю тебя за такой содержательный диалог. Я хочу немножко сейчас подрезюмировать то, что mm-hmm. мы с тобой обсудили. Затронули очень важные темы, они для меня также были очень важны, я благодарю тебя. Давай прям вот по таким вот повехам пройдемся, то есть все-таки что важно? В первую самую очередь важно не врать себе, да? То есть если я чувствую, что то, что я реализую, это не то, или мне не нравится, или у меня все есть, но при этом я себя плохо ощущаю, у меня нет счастья, это не то, мы об этом говорили. Второе, самое важное, научиться все-таки погружаться в себя, понимать где, что, какие затыки, делать это через разные практики. У кого-то дыхание, у кого-то медитация, у кого-то там, не знаю, динамическая медитация, да? Разные способы, эти способы нужно искать.
1: Они в эволюции описаны.
0: А, тем более, тем более. Третье, соответственно, это что? Третье это быть открытым к знаниям, но не воспринимать их как догму. Стараться найти именно те, которые откликаются внутри. Понимать,
1: кто эти знания дает, проверять угу. их, если работают, то поддерживать все время.
0: Да, следующее, то, что мы с тобой говорили, это было намерение.
1: Намерение, которое можно вообще на первый пункт сразу же перенести. Да, потому согласна. что с этого действительно все начинается. Когда я бросил все в России, и отправился в неизвестность, это началось с намерения, угу. которое набрало силу, что все. Хватит уже о прошлом, о всем этом ложном. Хочу истинное, хочу настоящее. Все начинается действительно с намерения. Если человек нет намерения, он может говорить: о, тебе это поможет, смотри, какая крутая mm-hmm. тема, давай. Но у него нет запроса, нет еще намерений, еще не созрел. И это все летит мимо, мы просто зря тратим время на то, чтобы объяснять человеку то, что ему не надо, на что у него нет запроса. Mm-hmm. Все начинается с этого, когда человек просто созревает.
0: У меня к тебе же есть еще один вопрос: такой, чисто который всегда интересует всех девушек.
1: Mm-hmm. Как
0: все дела в семье? Я знаю, что ты женился в итоге на той девушке, которая тебе предназначалась, причем ты узнал об этом очень при, так скажем, странных обстоятельствах. О, нашла это? Да, Ой. да, да, я все нашла, Паша.
1: Жена ко мне пришла период абсолютной чистоты, вот, практик, когда я был аккумулирование сознания реализации, аккумулирование энергии, да? да, и вот тогда я действительно смог почувствовать, и в медитации, там, в пещере даже утвердился, что действительно пришло осознание, что это моя жена, и у нас просто сразу с ней было очень глубокое такое чувство контакта, мы, то есть мы общались дистанционно, вот, дистанционно друг друга прочувствовали предложение я тоже сделал дистанционно никогда не видим как бы, в реальности Серьезно? но он полностью на сто процентов да вот будучи уверенным и не было такого что я прям усомнился конечно бывали там ссоры был такой период когда там прям ссоры были настолько динамичные что там мы уже подумали о разводе это было еще до того момента пока я не закончил эволюцию, но совпало так, что в тот период я как раз расшифровал глубинные ценности и убеждения эту сферу. и это спасло наш союз потому что она смогла увидеть, что я другой, я не могу быть кем-то, каким бы она хотела, допустим, меня mm-hmm. где-то видеть в каких-то mm-hmm. контекстах, и я вот классный в этом, и это не стоит переступать, это морально, я увидел ее в какой-то момент, мы, ну, знаешь, как стали общаться Такие, просто о! такими принтскринами, просто если что-то переходит а да, чью-то там грань, то тебе там просто летит сразу же такой в мессенджер, такой, почему он принтскрин, описание вот этого конкретного таланта и вот этой вот важной темы. Почему у меня так, и да? Все, и все, на этом конфликты все исчерпались, Богу, что вот мы живем в гармонии, все прекрасно, у нас великолепные сыны, все хорошо, и я просто о чем это? Понимаешь, что это древние глубокие знания, которые просто мы очень повезло быть их проводником в этой интерпретации. Но mm-hmm. я сам каждый день эти знания использую. Я обращаюсь к этому для того, чтобы решать свои вопросы. То есть mm-hmm. нельзя остановиться в том, что тебе помогает расти. Это важно укреплять, это дисциплина. Крутая мысль, том, что помогает поэтому, расти. Поэтому, да, гармония в семье, благодаря, опять же, тому, что я никогда не перестаю быть учеником.
0: Mm-hmm. Слушай, а у меня к тебе такой еще вопрос есть. Читая твой блог, вот этот старый, который я нашла, Я увидела там, на самом деле, как красную линию твои взаимоотношения с женщинами. Ну То есть ты так или иначе в каком-то аспекте их упоминаешь, говоришь о том, что это важная часть, что даже когда, например, не было понимания, кто там твоя да, или как как ты хотел бы выстроить отношения, все равно отношения с женщинами, так или иначе тебя ну, где-то учили, где-то центрировали, где-то ты кого-то учил, например, и так далее. А насколько, в принципе, вообще это важно, вот взаимоотношения именно мужчины и женщины? Как ты вот считаешь, твое видение какое?
1: Здесь тоже индивидуально, я сразу тебе uh-huh. скажу. Для меня так, потому что это моя тема стабилизации вообще в этом uh-huh. мире через отношения. Uh-huh. Например, твоя тема стабилизации, она через правильное обязательство, когда ты входишь в какой-то процесс, когда ты говоришь «да» и когда ты делаешь это максимально круто с полной самоотдачей. Это uh-huh. не обязательно там про семейные отношения, это может быть про бизнес. и тогда будешь себя чувствовать классно, когда ты просто вот это доводишь до конца, когда ты это выполняешь, когда все для меня это конкретно продолжение рода, для меня это конкретное отношение. Uh-huh. Поэтому для разных людей семья, она может стоять на разном месте, это нормально. То есть нет единой какой-то там догмы или правила для всех uh-huh. индивидуально.
0: Паша, благодарю тебя, это реально было очень круто. Друзья, у нас есть для вас просто уникальный подарок. Вот буквально в закулисье мы об этом договорились, и мне кажется, это будет очень круто. Смотрите, что нужно сделать. Нужно под этим видео оставить комментарий, инсайт свой, осознание, благодарность, какую-то мысль, которая у вас промелькнула. Или, может быть, вы готовы заявить о каком-то своем намерении, например, которое вы готовы реализовать. И в подарок трем людям, рандомно, мы разыграем, блин, знали бы вы что вообще, мы разыграем, аудио, которое Паша запишет специализированно для вас, аудио, э, описание ваших талантов, самых ключевых талантов. И вы сможете их слушать, проникаться, активировать их внутри себя, ну и, как я понимаю, двигаться, на самом деле, к той самой счастливой, вдохновенной жизни, которой, на самом деле, мы бы все хотели бы жить.
1: Да, просто. Всё? Я Всё правильно это я сказал? Достаточно реализовывать себя.
0: Благодарю тебя.